0: Muy bien, vamos a la palabra del Señor Mire lo que dice el libro de Lucas Capítulo 6, versículo 12 En aquellos días Él fue al monte a orar Y pasó la noche Orando a Dios Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió a doce de ellos A los cuales también llamó Apóstoles a Simón, a quien llamó Pedro, también llamó Pedro A Andrés, su hermano, Jacobo y Juan Felipe y Bartolomé Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo Simón, llamado Celote Judas, hermano de Jacobo Y Judas, Iscariote, que llegó a ser el traidor No dice que era traidor, dice que llegó a ser ¿verdad? Versículo 17 y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Muy bien, tome asiento por favor. Bueno, sabe también que las sillas fueron un poquito separadas y redistribuimos un poquito la cantidad. Eh, por eso también están esos espacios, porque pasamos a otra fase. Usted sabe que estamos en desarrollo, para que también disculpe las incomodidades, porque sacamos los pasillos, pero dejamos un poquito de espacio. ¿Ya? Esa es el idea. Muy bien. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo en la vía de los discípulos fue muy arduo. El Señor llamó, llamó a cobradores de impuestos, a celotes, pescadores y toda clase de oficios que en ese tiempo habían. Un celote era una persona extremista, una persona violenta tal vez, cierto que se había levantado en ese tiempo, por lo tanto hay un grupo diverso de personas. El desafío del de Señor Jesucristo con estos discípulos era poder transformarlos de aquello que eran a lo que el Señor quería que ellos fuesen, de lo que hacían a lo que el Señor quería que ellos hiciesen. Por muy diferente que todos eran, la idea del Señor era establecer un propósito claro en la vida de ellos. Y en la medida que ellos podían entender lo mismo, era eh, el cumplimiento de ese propósito porque no se podía hacer lo que el Señor quería que se hicieran sin que ellos entendieran lo que el Señor quería que ellos entendieran. O sea, no puedo hacer lo que el Señor quiere que yo haga sin entender lo que el Señor necesita que yo pueda entender. Entonces, eran todos muy diferentes. Por eso, esta, este trabajo del Señor era arduo. Y dentro de eso, entonces, la idea del Señor era transformar Ciertos pilares en los corazones de ellos Y por eso vamos a ir eh, A lo largo de este mensaje Por supuesto que no lo voy a alcanzar A terminar nada Este es el principio De, este, de estos mensajes que voy a predicar Acerca de los discípulos Donde vamos a ir desde míreme, Vamos a ir de lo, desde lo general Hacia lo particular ¿Está claro? Santo, de nadie está claro Y aquí ya no tengo la división No la tengo, no sé para dónde ir <risa> pero los de este lado me caen mejor entonces es como de lo de lo de lo general o sea hay enseñanzas que fueron generales ¿verdad? hacia, hacia todos hay algunas enseñanzas que fueron particulares a algunos a veces le hace preguntas a Andrés Le hace preguntas a Pedro Son cosas particulares O cuando los separa Separa un pequeño grupo Para llevarlo a un lugar Eso es particular Por lo tanto la idea es que luego Que veamos lo general en su momento Vamos a ir a lo particular A la relación del Señor Con cada uno de sus discípulos cómo fue No, no todo está escrito Pero hay ciertas intenciones del Señor Para ir conociendo Desde lo general Hacia lo particular Que es de alguna forma Así como hoy yo le estoy predicando a todos, ¿verdad? Y esto es lo general, pero de lo general Usted va a recibir una porción particular O sea, no todos, no todos van a recibir lo mismo Eso tiene que ver no con lo que yo diga Sino con aquello que uno, el Señor les permite entender también Aquellas cosas que usted también capta Porque a mayor atención, mayor captación o sea, hay gente que aquí va a estar a, a los 10, 15 minutos que ya comienza, va a estar así, ese no me va a entender nada. Y va a decir que linda estuvieron las alabanzas porque fue lo que alcanzó a recibir cuando estaba despierto. Dígame, por favor. Pero hay otros que están anotando, que está... eso van a captar mucho más porque lógicamente eh, el, el, el cuaderno, el apunte es mucho más seguro que la memoria. La memoria se nos va así de rápido, ¿verdad? De hecho, normalmente yo le digo a mi esposa, amor, ¿qué compro en el supermercado? Me lo dice, y si no lo apunto, llegando al supermercado, eran dos cosas, pero ya se me olvidaron. Entonces es importante el hecho de anotar. Gracias por su ánimo. Entonces, veamos algunas cosas generales. Veamos esto porque eh, cada uno de los discípulos, entendamos que él no está llamando a, a niños, adolescentes, está llamando gran parte de ellos, son hombres ya más formados. Quizá Juan era el más pequeño de todos ellos Pero gran parte de todos ya tenían oficios Tenían claridad acerca de lo que era la oración Conocían lo que era un maestro Sabían lo que era un rabí Sabían, esas cosas las sabían También escrituralmente vemos que se habían levantado muchos hombres Diciendo que eran algo o alguien Lo vamos a ver en el libro de Hechos Que ya se habían levantado muchos hombres Sin embargo, entonces el Señor Jesucristo Tiene que trabajar con una estructura mental con cosas que de alguna forma ellos conocían ¿Qué pasa cuando a alguien le decían Él es el maestro? En la mente de ellos De acuerdo al conocimiento que tengan Y a la experiencia que hayan tenido Ellos van a definir ¿Qué es para ellos un maestro? Algunos de ellos podría decir un sinvergüenza Una persona inconsecuente, inconsistente O alguna persona una muy buena experiencia ¿Qué es ello? Cada uno tendrá sus conceptos acá entonces eso es lo mismo que nos pasa a nosotros cada una de las palabras tiene también acuñado un concepto de acuerdo también a una experiencia por eso cuando hablábamos en un momento de la paternidad yo comenzaba los primeros cinco minutos hablando de la paternidad tenía cinco personas llorando cuatro personas que estaban así resistentes porque hablar de paternidad genera diferentes cosas la semana esta semana fue el día de la madre y hablar del Día de la Madre trae pero diferentes sentimientos. Hay gente que siente dolor por tenerla lejos, otros que sienten eh, eh, bellos recuerdos porque ya está en la presencia del Señor, otros que están medios peleados con su mamá y otros que ni siquiera la conocieron. Entonces decir madre no, no es para todos igual. Santo Dios, no es para todos igual hay gente que uno dice mamá inmediatamente las lágrimas comienzan a correr porque evoca un recuerdo y también algo presente ¿qué significa para mí? de la misma forma cada una de las cosas que podemos decir o conversar o hablar o predicar, eh, usted va a tener alguna información pero esto es lo importante de cómo el Señor fue tratando las informaciones y cómo el Señor fue reseteando Constantemente Algunas cosas Por ejemplo El Señor le dice a sus discípulos Oíste que fue dicho Eso fue lo que se dijo Mas yo os digo Eso es un receteo Eso fue lo que escucharon Y a partir de lo que oyeron Metieron una información Están programados Para pensar algo Y hacer algo Pero ahora el Señor dice Mas yo os digo y ahí entonces viene el reseteo de decir esto es lo que debo entonces saber y hacer de lo que el Señor ahora está diciendo. Entonces, gran parte del trabajo de nuestro Señor Jesucristo fue estructurar la mente, cambiar conceptos y pensamientos que estaban gobernando. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo eh, no, no, no venía siendo, escúcheme bien, más que un carpintero en Israel hasta los 30 años. No más que eso O sea, era un carpintero conocido en Israel Que hacía los muebles, arreglaba mesas Y qué sé yo, todo lo que el Señor hacía en ese tiempo Y hasta ahí no era relevante O sea, no es que él venía con una fama de atrás Avanzando, que cada vez tenía 10 seguidores 20 o 100 o 1000 Él a los 30 años hace su aparición gloriosa Y por lo tanto, el choque para ellos De enfrentarse a alguien que aparece recién Después de todas las cosas que se ha vivido con Juan Esto es un choque importante Por eso cuando nosotros vemos cómo el Señor progresivamente se fue revelando Porque escúcheme bien La revelación es progresiva En la vida de los discípulos Y así también en la vida de la iglesia No todo lo que nosotros conocemos del Señor Es todo lo que vamos a conocer de Él Hay muchas cosas que todavía no conocemos Pero estamos a punto de conocer alguien diga man. hay cosas que todavía nosotros no conocemos no, nadie conoce todo el Señor no importa cuántos congresos vaya todavía ni conocemos ni todavía todo lo entendemos hay cosas que ya oímos pero todavía no llega al nivel del entendimiento palabras que repetimos pero que todavía nos asientan en nuestro corazón de hecho nosotros comenzamos primero a repetir antes de entender y eso en la vida natural es así mi hijo dice cosas pero luego me hace la pregunta y papá ¿qué significa esto? a veces yo hablo con él yo le digo hijo vaya tal cosa y él hace lo que le digo pero no entiende conceptos entonces en la mente de un niño los conceptos van siendo progresivos y así también en la mente de la iglesia hay muchas cosas de hecho usted va a ver a veces hacemos cosas por hacerla levantamos las manos cuando llegamos al Señor sin por saber por qué lo hacemos Repetimos cosas, venimos, hacemos y luego en la medida que vamos conociendo al Señor y su palabra, vamos entendiendo el por qué hacemos. Hay cosas que Dios no explica, pero luego son reveladas. Y hay cosas que nosotros comenzamos a hacer sin siquiera tener un, nada de conocimiento, pero el Señor comienza poco a poco a revelarlas al corazón de la iglesia porque es en la gracia y la gloria de la iglesia es el conocimiento la gloria de la iglesia tiene que ver con el conocimiento de Cristo no con nada estructural la gloria de la iglesia no está en un edificio que tenga ni en la cantidad de personas que la componen sino en el conocimiento la verdadera gloria de la iglesia está dada por el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo a mayor conocimiento mayor gloria alguien diga amén a eso entonces Vamos a ver Por eso también en la mente de los discípulos Esta revelación fue progresiva Hay cosas que simplemente no es el momento para saber Hay cosas que todavía Están siendo procesadas en la vida de los discípulos Hay enseñanzas que por ejemplo Fueron muy específicas para cada uno de ellos Por lo específico que ellos habían de vivir No es lo mismo, escúchame bien No es lo mismo oírlo que vivirlo Por ejemplo, cuando entró Pedro, Juan y Jacobo donde estaba la niña que había muerto recuerdan verdad o cuando el Señor los llevó al monte de la transfiguración a los mismos tres los llevó tres fueron testigos y luego esos tres tuvieron que contar lo que vivieron ahora lo importante de esto es qué tan fiel soy a lo que el Señor me permite ver segundo ¿Qué tanto entiendo de aquello que Dios me permite ver? Yo puedo contar con fidelidad lo que el Señor me ha permitido ver y aún así contando con fidelidad todavía no entender con claridad lo que Dios me permite ver. O sea, usted podría decir, mire, esto fue lo que me pasó ayer, pero no entender nada de lo que le pasó ayer. Simplemente ser fiel al relato pero no tener entendimiento del por qué entonces en ese sentido una de las cosas que nosotros como iglesia debemos no es solamente vivir lo que vivimos sino entender lo que vivimos porque vivirlo no lo puedes cambiar pero entenderlo lo cambia todo una cosa es vivir lo que vivo y la otra cosa es entender lo que vivo Totalmente diferente Uno puede Están acá, ¿cierto? Me están mirando raro Uno puede vivir algo Y eso no lo vamos a cambiar Lo que vivimos, lo vivimos ¿Verdad? Ahora la pregunta es Si entendemos lo que estamos viviendo Porque es otra cosa Porque el entendimiento de lo que vives Te hará traer gozo a tu corazón Esperanza y decisiones correctas una persona que pueda estar viviendo algo Si no lo entiende No es capaz de tomar decisiones Simplemente va a tomar Lo que vive como una experiencia de su vida Pero una persona Que entiende lo que vive Ese entendimiento Te lleva a tomar decisiones Para cambiar las próximas cosas Que has de vivir O sea, una persona puede decir Míreme, me está mirando, ¿verdad? Estoy mirando a todos una persona puede decir ¡Ay! Terminé la relación Pastor Abel Se terminó esta relación Ayer eh, mi, mi novia Me dijo Que ya no más Que esto no da para más Así que terminé Y se acabó el tema Me está contando Lo que él vivió Pero luego Si él no entiende Lo que vivió Dos meses Un año después Me va a estar contando La misma historia Con otra persona Porque no tiene La capacidad De entender simplemente él dice bueno, lo que pasó, pasó. Dice por ahí una canción. Y se acabó. O sea, eso terminó ahí. Pero si alguien viene y dice pero le oré al Señor y Él me da entendimiento de esto, de esto, de esto, ese entendimiento hará que ahora las decisiones generarán cambio en su vida porque el entendimiento te lleva a tomar decisiones y esa decisión Viene acompañada de los cambios Primero de el que toma la decisión Y luego esos cambios también son parte de la decisión que tomé Por lo tanto, no es solamente vivir la vida que Dios nos ha dado Sino entender y aprender a vivir la vida que el Señor nos ha dado porque de manera contraria Seguiremos siempre llorando por cosas Que todavía no aprendemos Y no podemos cambiar Porque a veces le pedimos al Señor Que cambie las cosas Cuando el Señor está esperando Que cambiemos las decisiones Santo Dios Entonces uno Están acá verdad Están llorando Señor Mira lo que vivo cambia Y el Señor se tome decisiones El problema de tomar decisiones es asumir los errores y también renunciar a ciertas cosas que a veces nos generan placer y que son contrarias a lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, cuando tú tomas una decisión, también estás honrando a Dios a través de esa decisión que tomas. Pero eso demanda de ti ciertos cambios que a veces no estamos... Es más fácil que yo sea transformado. ¿No le parece...? ¿Están acá, verdad? ¿No le parece que para el Señor era más fácil para el Señor era más fácil tomar a 12 y decirle ya ahora voy a orar por ustedes todos transformados no, no parece mucho más sencillo o sea mire que el Señor lo primero que hace en la aparición con sus discípulos, lo lleva para mostrar lo que él puede hacer uno que viene endemoniado es sano libre otro que viene cojeando, el Señor le, le arregla los pies. Otro ciego recibe los ojos. Otro que no podía hablar, ahora habla. Transforma enfermedades, pero en el carácter hay procesos. O sea, nadie vino diciendo, mire Señor, yo soy enojón con mi esposa. El Señor dijo, bueno, sé sano y ese demonio se va y ahora es bueno con la señora. Eso no es así. Me acordé de un meme. Que decía, yo, yo sé que usted lo vio. decía, sale una señora arrastrando a un hombre y dice, cuando el pastor dice, traiga sus problemas al altar. <risas> usted tiene que haberlo visto. O aquel hombre que estaba orando al Señor y le dijo, Señor, saca lo malo de mí y desapareció. Un buen chiste Entonces Vuelvo a decir ¿no, no le parece Que era mucho mejor Para el Señor Haber tomado a doce Y haberle dicho Levanta sus manos Los voy a transformar Y de ese momento En adelante Y Pedro Que era enojón Rabioso Se equivocaba Ya no se equivocaba más No era rabioso Y hacía todo Con perfección Que un hombre Como Natanael Que era prejuicioso Ya no lo fuera más que un Judas que iba a ser traidor ya no fuera más traidor ni ladrón pero ahí notamos que durante tres años que el Señor estuvo con ellos lo estuvo formando o sea hay cosas que son por transformación que tendremos que ver cuáles son y otras cosas en la vida del creyente que son por formación no podemos pedirle al Señor que transforme cosas que tienen que ser formadas Anote eso O súbalo a Facebook Y etiquéteme <risa> No podemos pedirle al Señor Porque de pronto estamos orando De la forma equivocada Orando para que Dios transforme cosas Que necesitan de su decisión Y una determinación guiada Entonces eso si no toda la vida Estará orando para que el Señor Cambie lo que necesita ser procesado y a veces cuando nosotros incluso le pedimos al Señor cosas, el Señor te mete en un proceso. Porque la Biblia dice que debemos gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Si alguien está pidiendo paciencia al Señor, ¿qué va a pasar con la persona que le pide paciencia al Señor? va a estar en diversas pruebas porque la prueba produce paciencia. Así que cuando usted dice, dame paciencia, señor, el señor dice, no hay problema. Te meto una prueba. Entonces, hay que entender que muchas cosas en la vida del creyente son producto de los procesos y que nosotros no podemos ser lo que fuimos y quedarnos donde estábamos. Pero esos son actos conscientes porque parte de aquello que el Señor nos dio es inteligencia parte de lo que el Señor ya nos sumó es dominio propio es conciencia dominio propio parte de lo que el Señor nos sumó también es ciertas determinaciones para tomar decisiones y eso requiere someter la voluntad eso requiere también renunciar a ciertas cosas hay cosas que demandan renuncia para lo cual pareciera que todavía no estamos dispuestos. Entonces, estamos acá, ¿verdad? Algunas de las enseñanzas del Señor y los conceptos generales son uno, reconfiguración de conceptos, esto es lo general. Dos, enseñanzas prácticas, por ejemplo, reconfiguración de conceptos es lo que la gente sabía que ellos debían Revisar ahora la luz de lo que el Señor les estaba enseñando enseñanzas prácticas acerca del amor al prójimo y mil cosas tres llamada de atención tirones de oreja ¿dónde está vuestra fe? ¿qué pasó con esto? siempre vemos algunos, algunas enseñanzas de nuestro Señor en esa área número cuatro manifestación de su gloria de hecho en Cana de Galilea dice y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él entonces también Parte de toda la instrucción tiene que ver con la manifestación de la gloria del Señor. Número 5 propósitos manifestados, cuando el Señor le manifestaba el propósito de ellos y también el de Él. Número 6 promesas y profecías, aquellas cosas que el Señor le dijo que iban a suceder, como aquellas cosas que el Señor le dijo que a ellos le iba a pasar. Número 7 formación del carácter ministerial entre muchas otras esas siete veo yo inicialmente porque seguramente cuando siga trabajando esto voy a ver muchas más otras de otras cosas pero estos siete puntos son los que vamos a ir tratando a lo largo de estos próximos mensajes que Dios me permitirá predicar entonces que son cosas que a usted le van a ¿sabe por qué? porque la intención mía y usted sabe la intención de nuestra congregación es tratar de que usted sea formado lejos Lejos está de nosotros que usted sea emocionado. Es parte de la vida. Pero la formación lo va a sostener siempre. Y muchos de ustedes, porque usted cuando está en una prueba, no dice, ay, ah, yo me acuerdo de aquella emoción que sentí. La formación lo sostiene en la prueba. No la emoción. El problema es cuando la iglesia comienza a vivir y siempre, mucha, mucha y espero que no sea usted, pero muchas personas esperan siempre vivir de emociones. Y de cosas y sentir, pastor ore por mí, no, es que a veces no se trata de que ore por ti, es, se trata de que entiendas aquello que vives a través de la palabra y que puedas tomar ciertas decisiones y que la Biblia te dé una dirección clara por donde tienes que seguir. No todas las cosas se trata de decir ore por mí, ore por mí, ore por mí, porque la gente tiende a resolver o a creer que se resuelven las cosas con la oración de alguien más. Y yo no le estoy quitando mérito a eso Porque claro que nosotros Yo también he, he tocado la puerta a Decirle hermanos oren por mí Porque estoy así el, el lunes le pedí a los hermanos Que oraran por mí Porque estaba muy afectado todavía De la garganta Porque tenía que hacer muchas cosas Porque necesitaba fortalecerme Mucho más en el Señor Pero muchas de las cosas en la vida No tienen que ver con que usted le Pida oración Sino que tenga dirección Otra vez No es solamente tener que alguien ore por ti, porque somos expertos. Hermano, ore por mí, estoy pasando una prueba. Ore por mí, que estoy pasando una prueba. a orar por... Pero tal vez eh, no es solamente orar o pedir que alguien ore por mí, que es necesario, sino que es también tener dirección del Señor para saber lo que tengo que hacer en este momento en donde estoy viviendo. Pregunto, ¿Job le pidió la oración a alguien? ¿Pedro le pidió la oración a alguien? No, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo, pero nosotros a veces tendemos a tratar de resolver todas las cosas diciendo a la gente, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Como si, hermano, mire, podríamos orar todos aquí por una persona y no, y la persona no salir de aquello que vive. Porque la gente no sale por la oración que hagamos, sino a veces tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con los procesos, o sea, hay lugares donde no salimos por la oración de alguien. Hay ciertos tiempos que se cumplen. Hay ciertas cosas que usted tiene que aprender. Hay ciertas decisiones que usted debe de tomar. Hay ciertas cosas que no van a cambiar porque alguien ore, sino que hasta, eh, si, usted es una, si usted se entiende como un olivo, hasta que la prensa no deje de presionar y no salga la última gota de aceite, usted no sale de la prensa. No importa cuántos No importa cuántos Los discípulos Puedan orar Por lo que Jesús Está pasando Aunque ni oraron Porque se quedaron dormidos Pero eso No iba a cambiar El hecho De que el Señor Iba a pasar Seis horas en la cruz Es más El Señor Nunca le dijo a ellos hey. Oren por mí para que no me pase eso. Oren por mí para que no, no, no me duela tanto. Oren por mí para que no, la corona de espinas no, no, no entre tan acá. No, no oren por mí para que los clavos no, no estén tan gruesos. Nunca hizo eso el Señor. Sino que vivió lo que tenía que vivir. Y cuando fue a despertarlo dijo, oren por vosotros para que no caigan en tentación. ¿Por qué no caigo a través de la oración? Porque la oración te da dirección. La oración te da fortaleza. Te, a, hay un aumento de las convicciones porque ahora entiendo mucho más de lo que entendía antes y me equivoco mucho más, menos de lo que antes me equivocaba. O sea, la oración viene como un elemento de ayuda, de socorro, de comunión. Hay algo que el Señor me suma cuando yo estoy orando. Su presencia me fortalece. Me fortalece para no equivocarme como hasta ahora me equivoqué. Para no ir donde hasta ahora estaba yendo para no hacer lo que hasta ahora estaba haciendo. Y soy fortalecido porque puedo tomar decisiones correctas. Por eso la Biblia dice que Daniel estaba orando y lloraba tres veces al día. Y cuando lo enfrentaron al problema, lo que lo sostuvo fue su convicción. Tenía tanta convicción porque estaba en comunión con el Padre. Y cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor en comunión, nuestras convicciones van creciendo. Por lo tanto, me enfrento a algunas cosas, pero no caigo en las cosas en las que me enfrento. Me pueden doler, me pueden echar Pero el Señor me va a sacar con su gracia Con su poder, con su mano poderosa Porque la oración genera convicción, comunión La oración fortalece la vida del creyente Pero eso es lo que el Señor hace en nosotros Por medio de la oración Pero no podemos siempre usar el recurso Oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí Creyendo que hay cosas que es más hay personas que están metidas, escúcheme bien, metidas en el pecado, no quieren salir de él, no quieren tomar decisiones, no quieren salir de lo que viven, pero están viviendo incluso la consecuencia de un pecado, pero están pidiendo que oren por él y hay cosas que usted ya sabe que tiene que hacer, hágalas. Entonces, estamos aquí, ¿verdad?, esta vida práctica del Señor tiene la idea de tener una formación práctica en la vida de los discípulos. Insisto, en el concepto, era fácil para el Señor transformar la vida de alguien. facilísimo. ¿Sanar una enfermedad? ¿Cambiar la mente de alguien? Pero la, la mente debe ser, según la Escritura, transformada, renovada. Entonces, entender ese principio, todos nosotros, no es solamente que el Señor cuando vienes al Señor y, y, y el Señor transforma tu vida y cambia tu vida. Parte de esa transformación no es en, en el momento que entregas tu vida al Señor, es toda la vida hasta el día de tu muerte. O sea, comienza el día que recibes al Señor en tu corazón o el Señor te abraza con su amor poderoso, pero es toda la vida. La transformación no es un evento, es un proceso es un evento porque pasaste de muerte a vida pero también es un proceso porque es constante todos nosotros ya en esta nueva naturaleza entonces el Señor puede trabajar pero no es solamente un evento donde ahora usted era, era eh, es Pablo Pablo usted va a ver lo que hacía era muy malo verdad y todo muy perverso el Señor llega a su vida hubo una transformación en sí pero el proceso formativo fue en el tiempo de la misma forma nosotros Hemos sido transformados Porque estábamos muertos Estábamos muertos En delitos y en pecados Y no había forma De poder tener vida Pero el Señor con su gran amor Nos rescató Nos salvó, nos perdonó Y ahora pasamos de una naturaleza Por causa de la sangre de Cristo Se nos perdonó y ahora estamos aquí Como hijos del Señor pero ahora estamos O sea, eso, eso fue la entrada Y ahora estamos en el camino Cristo es la puerta Cristo es el camino O sea, tanto la puerta Tanto el camino Fue la puerta para salir de la muerte A, a la vida Y ahora en el camino formativo de la iglesia Que tiene que ser Transformada En muchas áreas todavía de su vida Ahora, piensen esto Lea la Biblia intencionalmente, preguntándose siempre, no solamente leyéndola, sino preguntándose qué quería enseñar el Señor para ellos y para mí. Entonces los eventos de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios nos muestran verdades, principios. Entonces debemos leer la Biblia con una mente escolar, Discipular Como discípulos No necesariamente devocional Sino más escolar Como que el Señor me está enseñando No solamente conocer una historia Sino conocer el principio de la historia Debemos entonces tener una mente escolar Nos venimos a sentar acá Es más un día lo hicimos cuando vino el pastor Germán Pusimos pupitres ¿Se acuerdan? Alguien estaba aquí cuando pusimos silla de colegio Porque yo le dije a, al pastor Le dije a mi pastor que va a venir en agosto Si Dios lo permite Alguien amén, Gracias Señor que va a venir Y yo le dije saben voy a traer sillas Porque él me dijo me gustaría hacer una escuela Le dije perfecto Para generar concepto de escuela Voy a cambiar estas sillas Y voy a poner pupitres con bracito Que la gente llegue y diga Ay viene un colegio sí un colegio porque de esa forma tú impactas a alguien y se acuerdan que estaba lleno de sillas así con, como si usted vino al colegio porque eso te da la idea porque a veces nosotros no tenemos la mente escolar y cuando uno piensa en escolar casi como que no dije infantil dije escolar usted puede ser un, un escolar hasta los 90 años 100 años hay, hay, hay personas de 90 años que se gradúan de algo el tema es que aquí nunca nos graduamos de nada Siempre hay algo que aprender. Y como decía un profesor una vez del de, de Instituto Bíblico, decía, siempre Dios como que le pusiera una hoja nueva a la Biblia. Y es verdad. Entonces una mente escolar pensando en qué puedo aprender hoy. O sea, la idea de que usted se vaya hoy, no solamente diciendo qué lindo estuvo el mensaje, sino que diga esto es lo que aprendí. Amén esto es lo que yo aprendí y ahora esto es lo que voy a cambiar porque si no tiene sentido que si ahora aprendí algo la pregunta es qué cambio porque la idea de la Biblia no está para llenar el conocimiento de información sino llegar, llenar la vida de transformación entonces debemos entonces volver a leer la Biblia con esa mente escolar porque nuestro Señor Jesucristo con cada palabra que daba enseñaba algo. Cada cosa que hacía también enseñaba algo y generaba en el corazón de los discípulos un depósito. O sea, mire, vea su corazón como una pizarra de Dios. Vea su corazón, vea su mente como una pizarra divina donde el Señor está escribiendo cosas que son importantes para usted y para mí y que tienen que quedar grabadas con un plumón que no se borra, no sé cómo se llama, pero no se borra, permanente, que no se borran tan fácilmente, o sea, sea una pizarra, sea un corazón escrito, y, y, y eso tiene que ser así, su mente captar la idea y dejarla ahí, no borrarlo. Entonces, cada cosa que el Señor hablaba, era parte de su formación en la vida. Voy a apurarme porque se me acabó el tiempo. De la misma forma, debemos aprender a entender aquello que leemos y aprender a leer aquello que vivimos. Porque podríamos estar leyendo incorrectamente aquello que vivimos. Por eso el Espíritu Santo es fundamental en esto. Y también, mire, algo que no usamos mucho, pero se lo invito a trabajar en esto, a meditar en nuestros caminos, a meditar. Muchas veces corremos mucho y meditamos poco. Y el problema de meditar poco es que finalmente terminamos sin darnos cuenta ni preguntándonos el por qué. Pareciera que pasa demasiado rápido el día y no analizamos aquellas cosas que vivimos, que decimos, que hacemos y que oímos entonces la idea y la invitación en esta tarde es a meditar el Señor manda a su iglesia a meditar ¿sabe cuántas veces en los Salmos dice meditar? no sé cuántas pero hay muchos. en un momento míreme en un momento ya voy a cerrar en un momento el Señor ve a su pueblo en el Gio, capítulo 1 viendo que ellos están viviendo mire ellos no están orando Mírenme, mírenme por favor, ellos no están orando, ellos no están reclamando, ellos no están llorando, ellos están viviendo una vida que Dios no quiere que ellos vivan. Sencillo. Ellos están viviendo una vida que Dios no quiere que ellos vivan, pero ellos ni cuenta se dan. No es que ellos se están clamando, se da cuenta que de pronto la Biblia dice del de pueblo de Israel en Egipto y dice que los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una vida de presión, de angustia. Sin embargo, en Ageo no vemos eso. Ellos viven su vida, pero ni cuenta se da que están perdiendo. No se dan cuenta que están viviendo una vida lejos de lo que Dios quiere que ellos vivan. Pero están tan perdidos, porque por último los que estaban en Egipto, están claros que no deberían vivir eso. Y están clamando al Señor. Cuando vemos el pueblo, con están los gabaonitas, están perdón, los hijo del oriente los amonitas y todo eso en, en jueces capítulo 6 donde está Gedeón la Biblia dice que los hijos de Israel clamaron al Señor porque había presión y dice que estaban viviendo en las cuevas comiendo migajas Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar y los hijos de Dios clamaron al Señor y el Señor envió un profeta pero quiere decir que ellos estaban clamando porque no querían vivir lo que vivían pero en Gedeón la cosa es trágica ¿sabe por qué? porque no aparece esa palabra Nadie está clamando por salir de lo que vive, pero nadie está haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan. trágico. Porque no están clamando para salir, sino que simplemente viven. O sea, ni siquiera están pensando que están mal. No son conscientes de eso. Y la Biblia dice que el Señor entonces los hace conscientes, porque la palabra del Señor sabe lo que hace, genera conciencia, despierta las conciencias. Y le dice, mire lo que parte la palabra del Señor diciendo esto, meditad bien sobre vuestros caminos. Porque el problema es que ellos estaban haciendo mucho, todo el día arreglando sus casas, trabajando, tratando, porque estaban en una reconstrucción de sus viviendas y estaban haciendo todo y estaban tan preocupados del ladrillo, de, de la casa, del jardín, de todo, que en realidad no tenían tiempo para pensar entonces no se daban cuenta que cada vez tenían menos que ellos estaban trabajando mucho pero recogiendo poco que se abrigaban mucho como yo hoy día que no se sé, me ocurrió ponerme este abrigo que me lo regaló Andreita el año pasado para mi cumpleaños y me lo pongo para ver si me regala otro este año pero ellos no se dan cuenta que se abriga mucho imagínense una persona con 20 chaquetas y el otro con 20 chaquetas más y el otro tiene eh, calza eh, panty de lana, zapato y todo y se miran, hola cómo está vecino, bien y pasan de largo, no son conscientes que comen y comen pero nunca quedan satisfechos que beben y beben pero nunca es suficiente porque no tienen la capacidad de ser conscientes entonces el Señor le dice mediten sobre vuestros caminos miren lo que pasa, no, no les parece raro que recojan, que trabajen mucho, pero recojan poco. ¿No les parece raro? Lo que les falta a ellos es meditar. Y si usted sabe cuál es el problema, nos hemos dado cuenta con mi esposa, que es mejor a veces seguir corriendo. Porque muchas veces cuando la gente se conecta con lo que vive, se desarma. Porque cuando te das cuenta de que todo está mal en tu vida, ¿cómo vives con eso? Que tienes problemas con tu familia, que... Que los años han pasado, que no puede resolver un conflicto, que pareciera que es mejor seguir corriendo, como no darse cuenta, el no darse cuenta, corro y corro y corro y corro. Pero si te detienes un minuto y piensas en tu matrimonio, piensas en tus hijos, a veces te puedes llenar de culpa, de dolor y de frustración. Y eso no lo queremos vivir. Por mejor sigamos corriendo, sigamos corriendo. Pero no es la idea del Señor. Es bueno que nos detengamos y que pensemos lo que vivimos y que meditemos sobre nuestros caminos, porque tal vez estamos haciendo exactamente lo que Dios no quiere que hagamos y viviendo lo que Dios no quiere que nosotros vivamos pero hay que pensar meditar ¿qué está pasando? ¿Qué nos, ¿dónde se nos perdió? ¿Dónde, ¿dónde perdimos la dirección, la guía? que de pronto nos detengamos y decir oiga ya no ya siento al Señor como antes ya no tengo la pasión que tenía antes ¿qué me pasó? ¿dónde está el amor que un día tenía por el Señor? ¿dónde está esa pasión de mi juventud de querer darlo todo por el Señor? ¿qué pasó con eso? es un volver a meditar en las primeras oraciones que hacíamos con un corazón quebrantado porque Dios sigue siendo el mismo pero tal vez algo en nosotros cambió meditar y quizás esa meditación nos va a llevar a decir ¿dónde estoy parado? y a darnos cuenta que quizás estamos sufriendo por cosas que no valen la pena y dejamos las cosas trascendentes ¿sabe cuánta gente? yo tenía compañeros de universidad que estudiaban toda la noche que trabajaban todo el día y estudiábamos vespertino tenían una familia un día conversando con una yo le dije tú te das cuenta de este rollo entraste a estudiar para darle un mejor pasar a tu familia una familia que hace cuatro años no atiendes tú te das cuenta que estás perdiendo a tu familia no te digo no te digo que deje de estudiar te hago la pregunta ¿vale la pena el sacrificio? te hago la pregunta ¿vale la pena todo lo que haces? te hago la pregunta trabajas tanto y quieres tener más es más de lo que necesitamos o tal vez hay que soltar algunas cosas y decir es mejor darle tiempo a la familia es mejor arreglar un asunto es mejor decir ya no voy a correr a esta velocidad y voy a meterme con Dios porque a veces tratamos de llenar los espacios de nuestro corazón con las cosas equivocadas y terminamos frustrados agotados heridos y apartados lejos del Señor Porque el pie, por favor nos quedamos aquí a la mitad pero creo que ya está ¿verdad? ya está yo creo que ha sido un buen mensaje sin ser yo el que estoy allá, pero el que estoy acá, yo digo, ha sido un buen mensaje. Creo que el Señor a alguien le ha hablado. Quizás debe meditar. Es tan cortito el tiempo que tenemos. Somos, como dice la escritura, neblina. Ahora somos mañana llana. No vale la pena a veces vivir lo que vivimos de la forma en cómo lo vivimos. No tiene sentido a veces. Y quizás nos falta eso, meditar un poquito más sobre nuestros caminos y darnos cuenta que tal vez estamos corriendo. Hay, hay gente que que de pronto sube como una escalera y termina dándose cuenta que la puso la muralla equivocada, que se esforzó tanto. Y yo me acuerdo mi, mis compañeros de universidad, ellos salían adelante y decían el primer lugar es para tal compañero yo le dejé el espacio para que lo tome él. y salía adelante y sonreía ahí. mire sonreía en El primer lugar de mi compañero de la universidad sonreía pero abajo no había nadie que lo pudiera recibir porque la familia que él tenía ya no la tenía la esposa que tenía ya no estaba y los hijos ya no lo querían ver perdió cinco años de su vida y no es que no sé si me entiende no es que esté mal a estudiar porque no está mal pero hizo tanto esfuerzo Para ganar un título Sin tener con quién abrazar Ese título que ganó Ahora gana más dinero Tiene una casa más grande Pero no tiene hijos Que corran en esa casa Una relación rota con su esposa ¿qué sentido tiene Tener una casa grande vacía Tener un auto Y no sentir la risa de esos niños ahí sentido tiene a veces hacemos todo lo contrario a lo que el Señor espera que hagamos y sufrimos por cosas que no deberíamos sufrir y damos nuestro tiempo a lo que no debemos dar porque estamos tan desorientados porque no meditamos conéctese busque al Señor lo más hermoso que alguien puede tener en esta vida se llama la presencia del Señor. No hay cosa más hermosa. No hay ninguna droga en este mundo. No hay ningún placer en esta vida que pueda compararse a sentir la presencia del Señor. No hay ninguna cosa más hermosa que tener paz con Dios. De levantarse por la mañana y sentir que la presencia de Dios no se fue como el efecto de una droga sentir la mano del Señor sobre la vida de aquellos que le aman caminar con Dios por eso la Biblia dice para la, la gloria de Enoch dice y Enoch caminó con Dios nos habla de sus triunfos nos habla de sus casas nos habla de sus propiedades, solamente se dice algo, y enoc caminó con Dios, y él tuvo testimonio, de haber agradado a Dios, y Dios se lo llevó, nada más hermoso en la vida, que caminar con el Señor, más allá de lo que tengamos, o no tengamos, más allá de las cosas que resulten o no, por favor, nada más hermoso que caminar con el Señor, servir al Señor es una honra y no hay nada más hermoso que eso levante sus manos en la presencia del Señor y dígale Señor permítame hacer una pausa en la carrera y meditar sobre mis caminos y aprender Señor de mi vida y aprender a leer lo que estoy viviendo entender lo que vivo y no solamente vivirlo levante sus manos en la presencia del Señor vamos vamos levante sus manos adora al Señor adora al Señor